0: Bienvenidos a Entre tú y Mar, un podcast para despertar los sentidos. Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a Entre tú y Mar. Bueno, ante todo, primero perdonar mi voz, pero eh, si en el podcast anterior tenía una voz afónica, lo de hoy ya parece una ultratumba. tumba. De verdad que lo siento, pero mm, es lo que tiene no poder parar de hablar todo el rato. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy, que la verdad que eh, llevo bastantes semanas detrás de, de esta historia, porque bueno, necesitaba que Laura sí. me contara este testimonio. Y bueno, antes de nada le quería dar las gracias a Laura por estar aquí
1: y, y concederme como este ratito para charlar. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Primero de todo, gracias a ti por, por invitarme y por querer... Conocer un poquito más, ¿no?, de, de este tema.
0: Bueno, ya te dije que yo era la primera encantada, porque quería al final conocer tu historia. Al final, obviamente, he visto todo lo, como todo el recorrido, porque lo has compartido con nosotros en las redes. Y me hace mucha ilusión, la verdad, que me hayas dicho que sí. Que últimamente, la verdad, que Jolín proponga algo y me decís siempre que sí, digo, ¡ay, qué ilusión, qué bien! Y, y lo, que siempre, lo que siempre pregunto, porque siempre al final, cuando empiezo una charla así... Eh, me gustaría preguntarte cómo estás, eh, cómo estás viendo al final, eh, cómo estás viniendo hoy pues, a compartir esta
1: historia que entiendo que al final tampoco es fácil. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo? La verdad que, que vengo con muchas ganas. Eh, me siento súper cómoda porque al final, bueno, tengo la suerte de conocerte, de, de haber estudiado juntas. Y, y nada, y la verdad que, que me hace mucha ilusión que me hayas invitado a, este, bueno, a tu rinconcito porque al final todo lo que sea por... Por, bueno, por dar un poco, un poco de visibilidad ¿no? a, a la enfermedad de Crohn, eh, pues bueno, creo que es un pasito más eh, que damos en, en general y, y bueno, yo encantada.
0: Sí, bueno, era un poco lo que iba a comentar al final, eh, no me voy a cansar de decirlo desde que empecé el proyecto, como que he seguido historias o, o testimonios de, de casos de, de enfermedades o otras historias, eh, que igual pues en nuestra sociedad por desgracia pues no tienen muchísima voz o no se sabe porque yo estoy segura que muchísima gente no sabe el tema que vamos a tratar hoy, la enfermedad del Crohn yo estoy segura que mucha gente no sabe lo que es e intentar dentro de todo darle una normalidad y, y obviamente como siempre digo yo contarlo desde el lado positivo que además tú siempre eres súper positiva y eso es algo que también se transmite entonces ¿cuál crees que, que es como el primer paso para esa transición, o sea para ese cambio entre el que la gente no sepa lo que es y la gente se conciencia de que esta enfermedad es mucho más
1: común de lo que parece. Eh, hombre, yo creo que también eh, que te pille cerca hace también que, que, bueno, que conozcas un poquito esta enfermedad. Yo algo que sí que me llamó muchísimo la atención es que cuando yo lo empecé a contar, eh, tanto en redes sociales o, o pues, eh, a gente cercana o a gente igual del trabajo, lo que sea, eh, todo el mundo me decía, yo conozco a una persona con tu misma enfermedad. Entonces me llamaba muchísimo la atención que, que hubiese tanta gente que, que teníamos esta enfermedad, pero lo poco visible que, que está en la sociedad, ¿no? Yo creo que al final que hablar de ello y hablar de ello de manera natural, pues ayuda un poquito también a la visibilidad. Así que es cierto que hay personas que, que quizá pues o por X o por Z no pueden hablar de ello igual con la naturalidad que yo lo hago, pero, pero bueno.
0: A ver, es verdad que al final yo soy la primera que piensa eh, que... Para empezar a normalizar algo hay que hablar de ello, quiero decir, al final. Aunque te dé a veces pudor, porque muchas veces dices, joder, a ver qué piensan o qué dicen o... No sé, a todos seguro que no sé si se nos ha pasado por la cabeza esa idea. ¿Tú desde el principio, desde que te lo diagnosticaron, tuviste claro que lo querías compartir o tuviste algo de pudor al principio?
1: Eh, hombre, yo, por ejemplo, es que soy mucho de, de, de Instagram, sí que es verdad que no publico todo, toda mi vida. Eh, pero sí que cuando, cuando me ingresaron, pues publiqué algunas historias porque porque realmente estaba aburrida y yo necesitaba que alguien me entreteniese un poco. Eh, pero sí que es verdad que al principio cuando, cuando te diagnostican, eh, uf, eh, te, da, te entra mucho miedo. Yo, de hecho, eh, durante toda la semana eh, que estuve ingresada me dijeron que, que no iba a ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que podía ser otras cosas, pero que esa enfermedad que... que eso me lo decía mi doctora, que no iba a ser, así que estuviese tranquila. Cuando te, te diagnostican, eh, puf, es muy duro. Yo me acuerdo que estaba con mi padre y en ese momento no quería saber nada de nadie. O sea, me puse a llorar. Eh. Vi a mi padre que estaba haciendo caso a la doctora y yo me... No, o sea, no, es que no me acuerdo, no tengo un recuerdo nítido de ese momento porque yo creo que lo pasé tan mal que mi cuerpo ha decidido un poco borrarlo, ¿no? Yo lo, creo que lo publiqué o lo hice un poco visible dos o tres días eh, después de, de que me diesen el diagnóstico. Fue algo que lo hice porque realmente lo, o sea, lo sentí así. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a decir que tengo esta enfermedad? ¿Y por qué...? No sé. De hecho me parece como lo más lícito,
0: o sea igual tuviste tus dos días para asimilar un poco lo que estaba pasándote y, y aunque entiendo que habrás tenido que pasar momentos complicados, cara ahora recapitularemos un poco, eh, me parece como muy valiente ese, ese paso de contarlo y decir mira tengo esto, os lo quiero compartir para que vosotros también sepáis lo que es y sepáis que alguien de vuestro entorno lo está pasando. Y yo te quería preguntar, ¿cómo comienzas ese diagnóstico? Es decir, ¿en qué momento Laura se empieza a encontrar mal? ¿Empiezas a tener, imagino, los síntomas? Eh, ¿Y qué recorrido tuviste, si quieres contarme un poco en plan cronológico, eh, hasta que por fin te diagnostican la enfermedad y ya sales un poco de dudas?
1: Pues de hecho tengo las fechas súper, súper clavadas porque empecé con los síntomas el día de Navidad, el 25 de diciembre de, de 2020. Eh, yo pensaba que, que era una simple, una simple diarrea porque al final decía, jo, yo, al final, durante el año, bueno, siempre llevo una dieta, pues bueno, bastante saludable, y al final, nochebuena que si los vinitos, que si la comida, igual de más, yo pensaba que me había pasado un poquito y que, y que bueno, que, que algo me había sentado mal. Entonces, pues empecé la dieta blanda, esta mítica de arroz blanco y todo eso, y pasaron los días, pero no, sé, no se me pasaba, entonces... Eh, yo empecé con, unos, eh, con una febrícula pues, al de una semana o así. A, eh, se me empezaron a hinchar los tobillos, me empezaron a, a salir unas manchas rojas en la piel. Eh, todo esto yo intentaba llamar al, a mi centro de salud y, y claro, al final estábamos en una segunda ola de la pandemia del coronavirus. Solo me hacían PCRs, eh, me, miraron, me miró un médico diciéndome que eran gases... Luego me fui a urgencias porque, ya te digo, se me hincharon tanto las articulaciones de los pies que, que no podía andar. O sea, yo me acuerdo que iba a trabajar a coger el metro y yo llorando porque no podía bajar las escaleras del metro.
0: Madre mía. No, realmente, o sea, al final, de hecho, yo cuando me cuentan, porque aparte de ti también conozco más personas con la enfermedad, cuando me cuentan los síntomas, sí que son muchos muy parecidos, pero cada uno como que los vive de una manera. Al final, como cada cuerpo es un mundo, a alguien igual le puede afectar más, eh, pues eso, igual a ti en las articulaciones, a otra persona más en ir más al, al baño. Pero en el momento que tú vas a urgencias la primera vez, eh, ¿ahí te empiezan a hacer ya pruebas
1: o no? ¿O todavía ahí no? El primer día que fui a urgencias, eh, la primera vez no, no me hicieron, me dijeron que porque fui por los tobillos, porque no podía andar. Y les comenté también que, claro. tenía, que tenía diarreas, pero que tenía de claro, eso era un 13 de enero y empecé con las diarreas el 25. Entonces yo le dije, oye, tengo también muchas diarreas, he eh, adelgazado, y me dijeron que lo que tenía era tendinitis. Y, y fue ya cuando al de una semana pues, seguía aguantando, yo intentando ¿Tendinitis? llamar a, a mi médico: de, por favor, hacedme caso, entiendo que hay una pandemia, entiendo que haya, que estemos, pues, que estéis igual hasta arriba pero por favor o sea, no dejéis de mirar otras enfermedades porque no existe solo el coronavirus yo estaba de verdad que para mí sí que es verdad que, que, que creo que me han dado un diagnóstico súper rápido porque este claro. tipo de enfermedades generalmente se suelen eh, diagnosticar pues cuando llevas un año y medio, dos años con síntomas, entonces a mí me dio tal brote, me dieron tantos síntomas a la vez que tuve la suerte que bueno que al de una semana, el 19 de enero me ingresaron y el 25 de, de enero yo ya tenía un diagnóstico
0: a ver, aunque sea rápido, a mí no me parece tan rápido. Quiero decir, aunque estemos en, en, en la pandemia al final, que bueno, de momento, por desgracia, seguimos. Pero bueno, parece que ya todo va mejor. En esa época justo que fue Navidad, que fue cuando la gente se empezó a reunir y demás, hubo un, me acuerdo, un repunte bastante alto. Y vale, yo entiendo que el COVID era como el centro de todo. Pero es que al final las otras patologías siguen existiendo. La gente se sigue poniendo mala. Eh, sigue habiendo gente con diagnósticos tardíos y al final a ti te podrían haber ahorrado quizá un mes de estar sin poder casi moverte, entonces que, que creo que se nos ha olvidado un poco que lo demás sigue existiendo, o sea, ¿hay que dar visibilidad al COVID? Sí, pero hay más cosas también, entonces está bien que lo cuentes también así porque, porque bueno, entiendo la saturación de la sanidad, pero pero bueno, no sé.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo que al final, eh, de hecho, mi primera noche la pasé en planta COVID, porque en teoría te tenía, para ingresarte te tenían que hacer una PCR. A mí me habían hecho una PCR pues, una semana antes, dos PCRs, porque llevaba, no sé si en enero, me hicieron cuatro o cinco PCRs. O sea, fue una... Era, era aquello que es como, por favor, otra cosa no tendré. Mira, no sé lo que tendré, pero el COVID os aseguro que no tengo. O sea, y claro, y yo la primera noche la pasé en planta COVID y a mí, en ningún claro, yo ilusa de mí que yo no, no tenía ni idea que casi que te ingresaban la primera noche te hacían eh, una PCR y tenías que esperar a, a dar negativo para poder ir que te llevasen a una planta y yo, por ejemplo, ingresé a las 7 de la tarde de un martes y hasta el miércoles a las 9 y media de la noche no pasé a planta, a mi planta no pude ver a mis padres que yo era la primera vez que, que me ingresaban era para mí todo nuevo, estaba mal porque realmente estaba mal, sabía que me pasaba algo, pero no sabía el qué Sí, porque es que encima era, era
0: ya del contraste de tu mal, más que estamos en situación de pandemia, que puedes ver a tus familiares a tu Aite y a tu ama, eh, como primero por la mañana, luego por la tarde y ya pero a nadie más, no puedes tener como contacto, un abrazo, un no sé, lo que sea de un familiar no entonces cualquier cosa entiendo que era como o al menos te intentaba ayudar o te ayudaban a, a sobrellevarlo, porque entiendo que Pasabas tiempo sola también y eso al final, bueno, pues estar sola en un hospital en mitad de una pandemia sin saber qué tienes, o sea, mis dieces,
1: ¿eh? Mis dieces, la verdad. <risa> sí, tengo otra amiga que me mandaba que se iba al baño, o sea, que se iba al baño, no, que se iba a la playa y yo soy muy fan de la playa y me mandaba vídeos y no sé, o sea, sí que ha habido mucha gente que tenía como esos detallitos. De, de mandarme cositas de, que sabían que me gustaban.
0: La enfermedad del Crohn, o sea, si a ti cuando te explicaron lo que era, para que la gente pueda un poco entender qué es, aparte de los síntomas que ya hemos hablado, ¿cómo se lo resumirías?
1: Eh, pues mira, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a todo el aparato digestivo. Eh, te pueden salir como heriditas que hacen que no toleres bien los alimentos. Yo sí que es verdad que al final eh, es prueba-error, al final a cada persona eh, le afecta de una manera diferente y, y bueno, sí que es verdad que dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal también está la colitis ulcerosa y pues bueno, al final yo conozco mucho más eh, el Crohn y el Crohn al final te puede afectar desde, desde la boca al ano, o sea, al final te pueden salir úlceras eh, por, cualquier, por cualquier sitio... Sí. Y yo un poquito lo que hago es... Eh, al principio, pues cuando me diagnosticaron, me daba muchísimo miedo comer. Al final eh, lo achacaba un poquito a... Eh, el comer va a ser igual a dolor, porque al final, cuando estuve en brote, eh, pues comías y al de cinco minutos te pegaba un... No era una especie de, de retortijón, era como si te estuviesen clavando 20 espadas a la vez en, en el abdomen, era horrible... Entonces, al final, pues bueno, eh, también pues eso, comer poquito a poco y probar los alimentos que, que te sientan bien a tu cuerpo y, y pues bueno, al final es pruebarlo, siempre digo. Eh. A, a mí igual me puede sentar bien. bien el tomate, pero a una persona que igual tiene también la enfermedad de Crohn le puede sentar fatal. Entonces es un poco conocerte a ti y, y conocer un poquito qué alimentos te, te vienen bien.
0: Ahora voy con una pregunta que ya de por sí es complicada, pero sí que creo que hay que darle como la, la importancia porque siempre cuando hablo de ciertas enfermedades o de ciertos diagnósticos, suelo preguntar lo mismo. En el momento que se te diagnostica, eh, dentro del centro o el doctor o tu digestivo dos semanas después, en algunos casos se te ofrece algún tipo de apoyo moral, psicólogo, terapia, eh, recursos, herramientas... Eh, para tu cabeza no solo para la enfermedad me refiero aparte del tratamiento que tú estás llevando entiendo de forma regular también tienes que asimilarlo entonces se te ofreció algún tipo de ayuda
1: eh, pues mira sí que es verdad que cuando que la única persona que, que me ha ofrecido este tipo de ayuda ha sido mi digestivo y, y bueno y mi enfermera eh, cuando tuve dos semanas después del diagnóstico cuando tuve consulta con ellos simplemente me dijeron que, que bueno que en vizcaya que había una, una asociación eh, que es Acubizcaya y que en ella pues bueno pues sí. que había gente que, que, bueno, que estaba con, misma, con mi misma enfermedad con, también con, con la enfermedad de, de colitis ulcerosa y que ahí que en la propia asociación había también eh, pues bueno psicólogos para ayudarnos a pues, bueno, a lo que hiciese falta yo no he, ten, no he ido todavía a esa asociación al principio yo decía que, que no quería ir porque al final era como hacer es que al principio tuve un poco. Eh, pues bueno, fue, fue complicado al final. Yo sí que es verdad que me lo he tomado súper bien, pero, sí. pero joder. Te diagnosticando una enfermedad para toda la vida y dices: si voy a esa asociación, estoy aceptando que tengo esta enfermedad. Y, y yo, aunque la aceptara, eh, no quería eh, hacer nada que tuviese. No, o sea, no quería tener contacto. Con gente que tuviese la misma enfermedad, no quería tener ni seguir a personas en Instagram que tuviesen la misma enfermedad, de hecho me costó mucho, sí que, sí que cuando me diagnosticaron indagó un poquito a, a, a ver qué había en Instagram ¿no? sobre esta enfermedad y me costó darle a seguir a, a, a varias personas porque, porque decía yo es que si sigo a esta persona ya estoy aceptando y ya estoy diciendo que tengo esta enfermedad. Y sí que es cierto que, bueno, que psicológicamente no he necesitado ayuda eh, en ese momento. Yo soy consciente que terminaré yendo a esa asociación simplemente para que me conozcan, para conocer a, a los profesionales que trabajan allí y, y ¿por qué no?, a empezar con, con un psicólogo. Y
0: ahora vamos a hablar de algo que te encanta, porque sé que te encanta, eh, que es la música de Rosalén. Porque, bueno, yo, es que, claro, yo sigo a Laura en redes y, claro, yo también soy muy fan de de la música y de lo que ayuda a la música en momentos así y el, hacen un acompañamiento al final. Pero yo sé que tú has ido a muchos conciertos eh, porque obviamente te sigo y veo que te mueves para verla. Bueno, para verles, más bien, porque son obviamente Rosalén no solo ella. Quiero que me cuentes un poco que en qué te ha ayudado. Eh, aunque ya lo hemos hablado entre nosotras, pero que la gente entienda un poco también por qué te ayuda tanto la música de Rosalén.
1: Uf, eh, es que muchas veces siento que que no puedo poner palabras a lo, que, a lo que realmente pienso y siento hacia esta música. Yo siempre digo que, que su música pues, me ha cuidado, me ha arropado cuando, cuando ni yo misma podía hacerlo, ¿sabes? Conmigo misma. Me ha hecho reflexionar eh, de una manera increíble, me ha hecho ver quizá algunos aspectos del día a día con otros ojos y, y a mí, por ejemplo, que me haya acompañado en... En, pues bueno en este caso en el diagnóstico eh, quizá en uno de los peores momentos de mi vida Uf, pues supone, supone mucho sobre todo cuando me ponía siempre este tren es una es la canción con la que bueno no voy a desvelar nada pero bueno es, fue su primer el primer single de este último disco y, y trata de, de bueno de que no hay que dejar eh, de coger ningunos trenes no al final eh, no hay que dejar eh, hay que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la vida y yo eh, al final esta canción me la he llevado un poquito a mi terreno y, y yo no quería coger el tren de, de la enfermedad de Crohn no quería porque, porque yo quería quizá coger otros trenes pero al final la vida te pone en el camino pues eso, viajes ¿no? que, que tienes que hacer sí o sí y, y bueno ella en un trocito de la canción dice que hay, pasa, hay paisajes que solo verás eh, o que, bueno, no me acuerdo en estos momentos, me he puesto nerviosa, perdón, pero, eh, bueno, pues que hay paisajes que, que únicamente verás si coges este tren, ¿no? Entonces eh, yo cuando no me quedó otra que coger eh, el viaje de la enfermedad de Crohn, dije, bueno, ya que estoy aquí, no puedo hacer nada por, por, por bajarme, voy a intentar aprovechar y voy a intentar disfrutar ¿no? de, de este viaje, y viéndolo de, y pues, pues bueno, su música también me ha hecho ver eh, quizá la enfermedad de, desde otra perspectiva. He conocido a gente maravillosa que tiene la misma enfermedad que yo gracias a las redes sociales. Me he, he conocido una parte de mí que me ha hecho admirarme a mí misma mucho más, eh, porque yo nunca pensé que, que podría tomarme una enfermedad crónica de la manera en la que me lo he tomado. No o sé, sea, al final su música es, para mí es como... Siempre digo, ¿no? Mi salvavidas. Y ya para
0: acabar, Laura, que te estoy aquí robando un montón de tiempo, el mayor aprendizaje que tú has vivido en todo esto es ahora mismo. Si tú echas la vista atrás, ¿qué le dirías a la Laura de hace un año que iba a vivir esto? En plan, estate tranquila... Eh...
1: Pues eh, que todo pasa y que todo termina llegando a un buen puerto. Es que encima me diagnosticaron, empecé al de una semana un nuevo trabajo, al, eh, una vez empezar el trabajo, al día siguiente empecé un posgrado... Fueron como muchos cambios y, y lo viví muy agobiada y, y sí que es verdad que mis padres han aguantado mucho. Eh, estaba súper agobiada, no quería, no quería hacer nada porque me veía que, que todo me superaba, pero, pero al final todo pasa, todo, al final es que todo termina yendo a su, a su puerto, a su buen puerto, todo termina yendo y, y volviendo a, a como estaba antes. Yo ahora mismo me, me siento yo, me siento Laura, con una enfermedad que igual hace un año no tenía, o... pero soy yo. Se necesita tiempo, pero que al final todo, todo termina calmándose, todo termina volviendo un poquito a, a su ser. Y sobre todo yo,
0: vamos, desde aquí yo te doy las gracias por haber visibilizado, sobre todo por contarlo y que estés súper orgullosa de lo que has conseguido, te diga la gente lo que te diga.
1: Muchísimas gracias a ti por pues bueno por, por, por hacer este proyecto y por, y por pensar en mí también para que dé un poquito de visibilidad a esta enfermedad. Y, y nada, que espero que te vaya muy bien en este proyecto.
0: Muchas gracias, Laura, por tu, por tu testimonio. Y bueno, a vosotros os veo la semana que viene. Un besito. Sígueme para más en mayalencoro.